0: えっとですね、どうして私たちは毎週礼拝に来てるんでしょうか多分あのキリスト教会に初めて来てた人とかですねあの毎週は行ってない人たちはどうして毎週行く人たちは毎週行くんだろうかあるいは何で教会に行くんだろうかというような疑問を持つかもしれないと思うんですね多分あの本当はですね教会に行って一一番聞きたいいこととの一つはそれななんんじゃないかと思うんですねどうして毎週来てるんですかなかなか大っぴらには聞けないと思いますね。なんで、なんで教会行ってるんですかというのはなかなか大っぴらには聞けないと思いますのであの私がどういうふうに理解してるかあるいは聖書がどういうふうに言ってるのかということを少しお話ししてみたいと思います。それはですね、えー、礼拝を通して自分自身の存在に関する根本問題に解決が与えられるということを私たちは経験するからなんですね。それはどういうことかというと自分がたまたま存在しているのではなくて自分を想像してくださった方がいるんだということをまず知るということなんです。お父さんとお母さんがたまたま出会って私がたまたま生まれてそれたまたまこういうふうに育って私は存在しているのではないということを知るということたまたま存在しているものにはたまたまの価値しかないですね。たまたまま存在しているもののにはたたまたまの価値しかない。しかし創造者なる神様がいて私が今ここに創造者によって作られ建てられているんだという時に私には創造者が作った価値があるということを私たちは知るのですそして自分の創造者が自分を愛してくださっているということを知るでそのことが何によってわかるかというと聖書の言葉を聞くこと聖書を通して神様が私たちに語ってくださっている言葉を聞くことによってそれがわかるだから私たちはですね毎週礼拝に来て聖書を開くわけなんですでそして愛してくださっている創造者を知ってこの方に感謝と賛美を捧げるために私たちは集っているそれぞれですねあのどういうふうにして神様に出会ったかということに関してはそれぞれの経験があるので一応であのみんな違うわけですけれどもそれぞれいろんなところから神様に出会っていろんな教会に来またはこちらに来ているわけであります。今日開く、えー、聖書の箇所は「ヨハネの福音書」5章の31節から47節。新約聖書、後ろの方ですね、後ろの方の、えー、138ページになります。ううん、間違えた ?183 ですね、183です、えー。ヨハネの福音書5章、183ページ。毎週、えー、ヨハネの福音書を連続で、えー、学んでいます。で今日はですね、えー節節から47節最後まままでととなりますすそこを今日は読みたいと思い思ヨハネの福音書5章31節もし私だけが自分のことを証言するのなら私の証言は真実ではありません私について証言する方が他にもあるのですその方の私について証言される証言が真実であることは私が知っていますあなた方はヨハネのところに人をやりましたが彼は真理について証言しましたと言っても私は人の証言を受けるのではありません私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです彼は燃えて輝く灯火でありあな,たがあなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのですしかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります父が私に成し遂げようとしておはたになった技すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わせたことを証言しているのですまた私を使わせた父ご自身が私について証言しておられますあなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく見姿を見たこともありませんまたその御言葉をあなた方の血に留めてもいません父が使わせたものをあなた方が信じないからですあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って思うので聖書を調べていますその聖書が私について証言しているのですそれなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません私は人からの栄誉は受けませんただ私はあなた方を知っていますあなた方のうちには神の愛がありません私はあなた方の父の名によって来ましたがあなた方は私を受け入れません他の人がその人自身の何においてくればあなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉を受けても唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものはあなた方が望みを置いている申セです。もしあなた方が申セを信じているのなら私を信じたはずです。申セが書いたのは私のことだからです。しかしかああななた方がモーセののを信じないのであれば、どうして私たちの言葉を信じるでしょう。ここに書かれているイエス様の言葉イエス様がイエス様に対する敵対者たちに語られた言葉というのは非常に厳しい言葉のように感じますあなた方はどうして信じることができようかというふうに言われている時私たちは身の引き締まる思いがするわけですけれどもイエス様はここでですねこのイエス様に対対する敵対者たち、イエス様を殺そうとする者たちを裁こうとしておられるのではないということを私たちはこの中から読み取っていくことが必要であります聖書はですねあのどういうふうな眼鏡で読むかによって受け取り方がもう全然違ってきます聖書は。か神様は厳しい方だから人間を無知を持ってこう懲らしめるために聖書を私たちに与えてくださったっていうような目鏡で聖書を読むと聖書はものすごく怖い書物に聞こえてくるように思います今の今日,今日今読んだところもそのように聞こえてくるかもしれませんしかし聖書は私たちに対するラブレターであって私たちに自分のご自身の愛を本当に分からせよう伝えようと思って書いてくださっている聖書のどこにも神様の愛と恵みが溢れているんだということを念頭に置いて読むならばこのようにですね。一見厳しく感じられる聖書の言葉も、実は神様の愛の現れなんだということが分かってきます。今日はそのことをですね。ご一緒に見ていきたいと思うのです。このちょっと前に。5章の25節にですね、同じページの上の段にの25節にこういう言葉があります誠に誠にあなた方に告げます死因が神のこの行為を聞く時が来ます今がその時ですそして聞くものは生きるのだとイエス様は言われましたここでね死人っていうのはすでに死んでしまった人という意味ではなくて神様との関係が失われているもの霊的に神様命の源である神様との関係が切れている存在のことを死人というという聖書では言いますでところがそういうわ私もそうでした神様との関係を失って死人のようになっていた時がそういう者たちが神の子この声イエス様の声を聞く時が来る今がその時なんだそして聞く者は生きるとイエス様は言われたのですまさに神ご自身の声それがイエス様の声だとイエス様はおっしゃったそのように自分は神から来たものなのだということをイエス様はおっしゃったんですねでそれに対する証拠を出せという声があるわけですねその証拠はどこにあるのかそれに対してこの31節からはイエス様はそのことについてお答えになろうとするわけですあそうですね、えー、その前にこれあのローマ・アビティの手紙の「10章17節」という言葉を入れておきました信仰は聞くところから始まり聞くことはキリストの御言葉によるという言葉がありますけれどもイエス様の言葉を聞くことによって信仰が与えられそしてそれによって生かされるつまりイエス様の言葉こそ神の言葉として私を生かすのだというのが聖書の他の箇所にもあるんですね。でそしてそのことについての証拠を出せというふうにイエス様は言われるまさにですねその証拠とはどういうことかという私たち自身にそれを当てはめて考えるならばどうしたらそのイエス様の声が私たち自身に聞こえるようになるのかってことなんですねどうしたら聞こえるのかでイエス様は4つのことを言われました1一つは、洗礼者ヨハネの証言というのがあった。イエス様の技という証言、そして父なる神様による証言、最後には聖書による証言というのを今日の箇所で4つ、イエス様は言われました。で、洗礼者ヨハネの証言というのは何かというと、洗礼者ヨハネが現れて、イエス様のちょっと前に現れて、そして人々に洗礼を授けて、神様のところに立ち返るようにという教えを述べてたその時た。ユダヤ人の指導者たちが立法学者たちが使いを使わしてあなたこそキリストなんですかあなたが神から使わされたキリストなんですかという質問をヨハネにさせますするとヨハネは証言するんです私はキリストではないと証言しました私の後か,ら後から来る方イエス様こそその方であって私はその方の足のひもサンダルのひもを脱がせる価値もないその方は本当に神から来ら来れる方だとといいうう証言ししたたのがあったそしてイエス様が行っておられた技がイエス様が神から来られた方だということを証言しているこれは多くの人たちを癒したまた最終的には十字架にかかって復活なさるというその見技であったわけですそして3つ目は父なる神様による証言これはどういうことか私たちの心に私たちの心の耳を開いてくださって神様の声が聞こえるる。ようにしてくださる私たちが神様の声を聞くようになっていくそのことによる証言であるというのですで最後にはそれがですね聖書による証言当時は聖書というのは旧約聖書だけでした旧約聖書だけでしたけれどもその聖書による証言というのが、えー、あるとイエス様は言われたのですこのうちですね私たちが実際に経験することができる私たち全てのものが経験することができるのがこの3番目と4番目の証言です私たちは洗礼者ヨハネのにもう直接会うことはできません残念ながら聖書の言葉を通して彼の声を聞くだけですでまたイエス様ご自身が行われた技というのを私たちは今ここ,で今ここにイエス様がいて誰かを癒してるっていうのを見ることは私たちはないわけですねところが私たちはなる神様によってこの心の耳を開いていただいてそして神様の声を聞くことができるようになっていく聖書の言葉が確かに自分に向かって、えー、語られているんだということを知っていくのです詩篇のですね40編にこういう言葉があります「あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした」あなたは私の耳を開いてくださいましたという言葉がありますこれあの中華書に書いてあったんで私もあの調べてみたんですけどもヘブライ語の聖書を調べてみたんですがこの「この開く」って言葉なんですねこれ「掘って穴を開ける」詰まってるもののこう掘ってですね向こう側に貫通させるって意味があるそういう言葉なんですね、開く私たちありのままのありのままじゃない生まれたまま本当にこう心にいろいろな悪いものが詰まってる状況の中ですね耳が詰まっちゃってるんですね神様の声が聞こえないでそういったような者たちの耳をこじ開けてですねもう耳垢がいっぱい詰まってしまってですねもう聞こえないあのちょっと、まあ、どうでもいいことなんですけどちょっと思い出したことがあって私の息子ですね下の息子、えー、ですがあの小学校じゃない幼稚園の時かなあのこいつは耳が聞こえないんじゃないかと思うことがあってあのいや実はあの聞こえてても返事をしなかっただけなんですけども耳を開けてみるとですねもう,もうここまで耳垢が詰まっててですねこうあの本当にこじ開けたように,ようにこうビーってこう引っ張り出したことがあるんですけども神様も私たちの閉じた耳を本当に掘ってくださるそして私たちの心が神様の声を聞くことができるようにしてくださるそれが神様の私たちに対するお取り扱いなのだということを聖書は言うのです。37節今読んだ五、えー、章の三十七節にこういう言葉があります三十七節じゃないかな御所、えー、また私を使わされた父ご自身が私について証言しておられますあなた方はまだまだ一度もその見声を聞いたこともなく見姿を見たこともありませんまたその御言葉をあなた方のうちにとどめてもいません父が使わせたものをあなた方が信じないからですという言葉があるこれをですね読むと「あなた方には神様の姿は見えないしあなた方には神様の声も聞こえないそれはあなた方が私を信じないからだ」って言って,こう休断されているるように感じるかもし,れませんねしかしイエス様はここでイエス様を信じない者たちイエス様を殺そうとしている者たちを糾弾しているのでは実はないのです。ペテロの第一の手紙とといいうううこころにこういう言葉が「あります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています」という言葉がある。私たちはイエス様の姿を今見ることがなくてもイエス様を信じることができるそしてイエス様の姿を見ることができなくても聖書のの言葉をを通してイエス様の声を聞くことができるそして祈,りの祈,り祈る時イエス様との交わりを通してイエス様の温かさを私たちは本当に感じることができる私たちを勇気づけてくださるその力を私たちは本当に経験することができるのですイエス様は私たちに本当に分かってもらいたいと思ってらっしゃるそれはイエス様は私たちを裁くために来たんじゃなくて私たちに命を与えるために来てそして私たちが救われるためにこれらのことを語っておられるからですイエス様は私たちにねじゃあどうしたら本当に神の声が聞こえるようになるのか聖書の言葉が自分本当に自分に向かって語られているということが分かるようになるのかということをここで教えになる。44節にこういう言葉がありました「互いの栄誉は受けても唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができるだろうか」という非常に厳しい言葉があるでこのね「栄誉」という言葉なんですけどこれはどういうあのギリシャ語で「ドクサー」っていう言葉なんですね「ドクサー」っていう言葉で栄光とか評価という意味なんです互いからの評価だけを気にして生きるその時に私たちは自分の本質を失うのですそして人からの評価だけを気にして生きる時に不安と背中合わせの生き方をしなければならないこれはですねあのイエス様を信じて生きている私たちにとっても人の目っていうのは気にならないことっていうのは多分ないではないかと思いますけどいかがでしょうかこの時ねこのイエス様がこのユダヤ教の指導者たちに言っていたのは互いからの栄誉は受けてもっていうのはどういうことかっていうとですねこれ宗教指導者たち同士の関係ですから「いや先生今日の先生のお祈りは素晴らしかったですね」あ「いやいや,いや先,生先生のメッセージも素晴らしかったんですよ」ってやってるってことですよ。わ<笑>かりますかそういうことなんですこれ私たちにとってはものすごい誘惑なんですね私今度あの「元気の出る精書の言葉」という本をあの2冊目出しましたけれどもあの,あの1冊目がですね4500冊売れましたでキリスト教の中で 4,500 冊の本が売れるってことはあまりないですね聖書以外では<笑>聖書以外ではあまりなくてそして1冊目は実施出版だったんですけども「命の言葉社から出た実施出版で 1,500 以上出た本はこれまでなかったそうですでそれを聞くとね「よし!」とかと思っちゃうわけですよね<笑>そうかよ,よしよくやったなとかって思うだけどそれが結局ね、互いの互いからの栄誉を互いからの評価を求めようとするってことじゃないのかってイエス様は私におっしゃってるわけなんですあ,あの先生の方がね 1,500 冊だった私の方が 4,500 冊売れたとかってそういうふうに思ってしまうわけじゃないですか人間っていうのはそのように相対的な関係において相対的な評価だけを求めてそれを求め続けて生きている時に神からの栄誉を求めることはできずそしてその時に私たちは信じることはできないのだとイエス様はおっしゃっているんです。もちろんねあのねあのー。まあ、若い人もいるのでねあの気をつけていただきたいんですけどもイエス様が自分のことをすっかり受け入れてそして愛してくださって全てを受け入れて支えてくださるから思い切って自分のやりたいことはやるべきなんですやるべきなんです私もそうやって生きてきました私もある意味ですねあの偉くなりたいと思って生きてきたわけですだからあの学問の世界においても偉くなりたいと思って、まあ、頑張って生きてきたところがあるだけどそのことによっては私は信じることはできなかったです昨日の、えー「元気の出る精神の言葉で私はあの書きましたけれども「生、え、死、ー」主を知ることは主を恐れることは知識の始めであるっていう信玄の言葉で昨日、えー『元気の十世の言葉をお送りしましたその中でも書きましたけれども私はですね自分自身の力で生きていこうもう神様がもう自分のこの辺にねこう,うろうろしてるのがねもう鬱陶しくて仕方がなかったんですね若い時大学生の時私は小さい時から、えー、牧師の息子として育ちましたからどこにいても神様がこの辺にいるんですね何かやろうとしてもあこんなことやっていいのかなやっぱこれはクリスチャンとしてやるべきじゃないんじゃないかなとでも何をやろうとしてももうクリスチャンっていうのがこの辺にこう塾を縛ってるみたいで自由にできないそういう思いがありましたそして、自分がやりたいことを自分の欲望を本当に追求することができるように自分がやりたいように生きていくことでき,きたいと思って私はイエス様を否定して信仰を捨てたことがありまして大学の3年生の時ですで私は、ね、本当にそれで自由になるはずだったんですよ自由になるはずだったんですところがものすごく不自由になりましたね逆に何ののために生きているのか自分が何のために存在しているのかわからないそして私はほぼ毎,毎晩のように悪夢を見るようになってそして眠れなくなりましたで眠れないから夜中ですねあのずっとお酒を飲んで過ごすわけなんですね毎日毎日で明け方4時ぐらいになってこうさすがに眠たくなって寝てそして昼過ぎになってやわら起きてですね、えー、大学に行く大学っていうのは大学の正門から自転車で30秒ぐらい1分ぐらいのところだったんです<笑>で,、えー、でそんな生活を数か月続けてるうちに私はすっかり病気になってしまいました私は言語学言語学者になろうと思って勉強していましたで言語学者にになるたためめのの知識を本当にため込ももうともしていたのです。また自分自身の能力にも自信はあったしかし私は自分が一番知りたかったことそれを知ることはできなかったのです私が一番知りたかったことは何かそれは私が何のためにこの世に存在しているのかってことだったんです自分自身の価値は一体どこにあるのか欲望を追求するために自分を愛してくれてる人を傷つけて否定するために自分は存在しているのかそれとも自分は一生懸命勉強してただ言語学者になるためだけに大学の先生になるためだけに生きているのかわからなかった。自分の栄誉人からの評価だけを得ようとして生きていたときに私は本当に知ること信じることはできなかったそして私は絶望の中に落ちていったのですしかしそんな時私は家内から手紙をもらいましたあなたは他の人が持っていない力を持っているかもしれないあなたは他の人の持っていない知識を持っているかもしれないしかし、か「あなたはどうして自分の力で生きようとするんですか神が愛なのならどうしてその神様の愛に信頼して生きようとしないんですか?」という手紙をもらいましたで私はその手紙をもらって本当に自分は絶望している自分自分の存在の意味がわからなくなっている自分この私は神様のところに帰らなければいけないと思ったのです。そしてもう何年前になりますかね、もう、えー、あの大学の4年生の夏休みですから、20何年前、もう30年近く前、分かりませんけれども、そのくらいになると思いますが、その夏,夏休みですね、私はイエス様と出会ったのです。そしてイエス様は私の全ての罪を許し病気になっていた私の病を癒しそして喜びと希望の中にもう一度生きる力と希望そして私が何のために存在しているのかそれは神様の栄光を喜ぶために神様を永遠に喜ぶために存在しているのだということ神様が私を作ってくださったのだということを私は知ることができました。人からの評価だけを気にして生きる、そのことだけを求めて生きる人生というのはですね本当に自分の本質を失うものであっていつも不安との背中合わせになります。自分の行い自分の行いが自分に価値を与えるのか救いを与えるのかあるいはいろいろなしてきた業績がそうなのか学歴なのか知識家柄社会的地位財産美貌や体力体格そういうようなもの確かに必要なものはあるでしょうしかしそれが私たちの存在の価値を決定するのかというとそうではないというのです私たちはこの世で生きていくために確かに働いて経済力をつけて生きていかなければいけない部分とは確かにありますししかしそれは私たちの存在の基盤私たちの存在の理由とはならないのですどんなに学歴を積んで知識をため込んでもそれは私自身に私自身の存在が一体な何者なのかということを教えることは決してなかったこのようなものを求めて、そして人との比較の中で。生きていくときに私たちは本当に希望を失って、根本的な希望を失ってしまうのです。私たちはですね。自分で自分のいろんなことを変えられると思ってますよね。だけど自分の一番大切なことっていうのは本当は変えられないんですえー、車を買ったりねあの車であるとか家であるとか洋服であるとかあ,あるいはメガネなんかもそうですよねあの自分の持ち物であったらあの自分の好き,な好きなものを選んで好きなように変えることができるだけど自分にとって一番大切なことって親や家族性別名前というのも非常に大切なものです私たちの存在にとってアイデンティティということに関して言えば非常に大切なもの性格や生まれ持った能力やあるいは死ぬ日生まれる日生まれる日は自分で決めることはできなかったですね私たち自分自身の存在の存在を形作っているこういったようなもの私たちは自分で変えることも選ぶこともできなかったのですなぜか自分の部屋や車だったら自由に選べるし自由に変えられるんですでも自分自身は変えられないそれは私たちが自分自身の所有物ではないからですじゃあ誰の所有物なのか誰のの所有なのか私たちを本当に作り変えて新たにすることができるのは一体誰なのかということが私たちにとっての根本的な問題であるのです。イエス様は「唯一の神様からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができるか」とおっしゃいましたけれども「唯一の神様からの,神様からの栄誉評価とは何か?」。それはイザ書書の43章のの章節に書かれているこの言葉ですね私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているという言葉がイザヤ書の中にあります神様が私の目にはっていう時にはそれは何の条件もないってことを意味してるんです私たちは自分,が自分のことを尊く感じられるは普通の場合です普通の場合それは何かをして成功したりした時な何らかの目標を達することができた時そういうことがあるでしょうしかし逆に失敗したり罪を犯したりあるいいは自自分分がなななりたたになれなかった時私たちは惨めで自分のことを尊く感じることはできないのですそういうふうに考えるとね私たちが自分自身のことを尊く感じることができるそれは自分に対して何らかの条件をつけているってことがわかるんです条件付きで自分を愛そうとしているんです条件付きで自分自身を許そうとしているところが神様は何おと,と,はとおっしゃってるかっていうと私の目にはっおっしゃってるあなたの状態がどうであれあなたが何ができてもあるいは何ができなくても何ができたかもしれないあるいはやりたいことができなかったかもしれないしかしそういう条件はなしにあなたは効果でたっといと神様は私たちに語ってくださってる私があなたを愛してるからだ私はあなたを愛していると神様はおっしゃるのです、えー、2か月ほど前他の方々にも、あのー、一度お話ししたことがありますけれども「いさをなきわれお」という賛美が賛美館の中にありますがその作者のシャーロット・エリオットという女性がいます、えー、あ写真を入れたつもりだったんだけど入ってませんね、えーこの人は1979年から1871年まで生きた人ですけれども牧師の家系に生まれましたで30歳の時に病気がもとで身体障害者となって彼女はもう本当にすっかり信仰を失ってしまっていだらしと怒りの中に生活するようになりましたそんな中でですねメーラン博士というジュネーブから来た先生との出会いがありましたその先生が彼女の家にやってきて言うんです「あなたはキリスト者ですか?」「あなたはクリスチャンですか?で」で彼女は言うんですね「宗教の話などしたくありません!」すっごく気が強い人だったんだと思いますそうするとです、ね、そ,のそのメーラン博士はですね「気にれることは話題にしてすいませんでした」たただ私はあなたがあな,たのかあなたの心を神様に委ねてそして神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるようにと祈りますと言ってその時は別れたということだったんですするとですねその時はもう宗教の話なんかしたくない神様の話なんかしないでくださいっていうふうに言ってたシャーロット・エリオット女子でしたけれども高慢な自分に気がついて3週間後ですねまた、彼彼女の家を訪ねたメーラン博士に彼は言うんです私は救われたいです私は神様のところに行きたいですしかしどのようにして神様のところに行ったらいいかわからないんだというふうに彼女は言ったというのですそうするとメーラン博士は彼女に言いますそのままのあなたのまま神様のところに行けばよいと罪人のまま行けばよい何か良くなってから自分の心が変わってから何かができるようになってから神様のところに行くのではなくてそのまま何もできないままあなたの場合であれば病気のまま苛立ちがあるまま神様のところに行けばよいとメーラン博士は彼女に語りましたそしてクリスチャンとしての生活をもう一度始めたシャドロットだったんですけれども体の苦しみのためにいらだしと惨めさにですねさいなまれる生活がやはり続きました1834年お兄さんのエリオット牧師が聖職者の娘たちのための高等教育学校の設立のための計画を立てましたで教会を挙げて資金づくりのバザーを行うんですけどもシャーロットは身体障害者ですから何もできないですで教会の全ての人たちがこの資金作りのバザーのために働いているけどもただ一人ただ一人だけ何もできなかったのがこのシャーロット,トだったと記録されていますで惨めで役立たずの自分その中で彼女は本当にこう惨めの思いになったそうですところがそこに神様の御霊精霊が働きかけてくださって惨めだととかか悲しいとかそういうような感情によらずイエス様が私を救ってくださっているという事実主イエス様がこのままの私を招いてくださっているという事実に彼女は立つことができたそして彼女と同じ境遇にある人々のことを思って詩を書きましたそれが「イサをン・きキれよという賛美として残っている元のこれかしですね「Just as I am without one plea but that thy blood was shed for me and that t h o b i d e s me come to thee, O Lamb of God, I come, I come」このままの私何も申し訳あなたに対して何も申し開きすることはできませんただあなたの父を十字架あなたが十字架の上で私のために血を流してくださったから、あなたが私に来なさいと命じてくださっているから「神の子羊ですよ私はあなたを見舞いに行きますと」と彼女は詩を書きましたこのままの,こ,のこのままの私をあなたを受け入れ歓迎し許し清め休ませてくださるただあなたの約束を信じるだけですのに「神の子羊ですよ」身元に参りますこのままの私あなたの愛は知ら,ない間に知らぬ間に全ての壁を打ち砕いてくださった今私はあなたのものそうあなただけのもの神の子羊イエスよ身元に参ります6連あるいは8連にわたる主を彼女は書くわけですけれどもいくつかのこれを含めていくつかの詩をまとめて「身体障害者の賛美歌という名で匿名で彼女はそれを出版しましたそして非常に評判になってですね歌詞がカードとしても売られるようになったのですすると彼女の、ね、主治医熱心なクリスチャンだったんですけれども彼女の主治医が彼女を励ますためにそのカードの一枚をですね「イサオナキワレオ」ジャースターザイアムの「歌詞が書いたカードを彼女に診察の時に手渡したっていうんです。こんなにあなたの励ましになるからって言って渡してくれた。その時に彼女は神様の計画を知ったというのですね。私は自分人が自分をどう見るのか身体障害者になってしまった何もやりたいことができない。人と自分をいつもこう比較してて生きていたしかしあなたのままそのまま私のところに来なさいと言われるイエス様との関係において自分の存在ということが分かるようになった時に彼女は神様が自分に与えてくださった賜物によって人々に仕えることができるその神様からの栄誉を知ることができるようになったのでありました全ての壁を打ち砕く愛それがイエス様の愛であります罪の壁生い立ちの壁健康の壁感情の壁主義主張の壁民族の壁宗教の壁全ての壁を打ち砕く愛それが彼女を救いそして私たちを救うのです唯一の神からの栄誉を求めるというのはどういうことかそれはこの方イエス様がこんな私を無条件で愛してくださるということを知ることですこんな私のために十字架にかかって復活してくださったことを知ることそしてこの私が自分のものではなく主のものもであるるととというここを知ることそれが唯一の神からの栄誉を求めるということなのですただあなたの父親が私のために流されたからあなたが私に来なさいと命じ下さっているから私はあなたのところに行くことができますこののままの「私はあなたを受け入れてくださる」「こんな私を歓迎し許し清めそして休ませてくださる」「ただあなたの約束を信じてるだけですのに」「彼女は歌いました」「あなたの愛は知らぬ間に私が自分で何かができない時」私がこれをやったから神様が道を開いてくださったんじゃなかった私は何もできなかった時ところがその知らぬ間にすべての壁を打ち砕いてくださった今私はあなたのものですそうあなただけのものです神の子羊エスよ身元に参りますとこれが神からの栄養を求める生き方でであるのですす一緒にお祈りをしたいいと思います私たち何らかの条件を自分自身を尊く思えるために自分自身でいろんな条件を自分につけてきたんじゃないかと思うんです。これができたら私は素晴らしいこれができないから私はだめだ。あのでも私はこういう生き方しかできないだから自分はどうだあの人たちはどうだしかしそういう他との比較によって自分自身を愛したり自分自身を蔑んだりするような生き方ではなくてただ神様が私たちを愛してくださっている命を捨てて愛してくださったそして今も。私たちのために命を添えてくだささって愛してくださるただるたそのことのためだけに私たちは自分自身を許すことができるように自分自身を本当に愛することができるように祈りたいと思うのですお祈りをしましょう天皇お父様、ま、尊い皆を心から褒めたたえます私たちは自分で自分を愛するために自分,で自分で自分を尊い存在であると思うためにいろんな条件をつけてこれまで生きてきましたしかしイエス様あなたの愛はそのような条件をすべて打ち砕いてくださる絶大な恵みでありましたまだ、あなたの父親が十字架において流され、私たちはその父親によって罪を許され、生かされるものとなりました。ただ、あなたの愛が私たちを生かしてくださったのです。あなたはそのために、ご自分の命を捨て、私たちを愛してくださいました。そのことを本当に、私たち一人一人が知ることができるように助けてくださいこれから長い人生を生きていく間私たちはいろんなことに遭遇しますけれども天皇父様、ま、どんなことがあってもどんな時にもただあなたが無条件で私たちを愛してくださっているそのことを本当に知ってすべての局面においてあなたにある平和をいただきながら生きていくことができるように助けてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によって祈ります。アメン。